0: Rota 66
1: Perto do final dos tempos vai haver uma grande tribulação na terra e muita gente imagina que esse arrebatamento que Tessalonicenses fala, menciona ah, muitos acreditam que a igreja não vai ficar aqui
0: A hora está chegando. O Rota 66 está anunciando. Venha viver a maior emoção de sua vida. A série Cartas Paulinas conclui hoje a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, analisando o capítulo 5. O professor Luiz Saião fala sobre um tema que inquieta a todos neste planeta. Jesus Cristo, o retorno. Como dizia o velho hino... Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Ah, o inesperado vai acontecer. E você, está preparado para aquele glorioso dia? Então é bom começar ouvindo esta explanação sensacional.
1: Como nós vimos... Ah, No final do capítulo 4, a grande preocupação dos tessalonicenses dessa igreja jovem, dessa igreja nova, a grande preocupação deles era sobre o futuro, sobre a vida após a morte o que haveria de acontecer. Então Paulo, trazendo a palavra bíblica escatológica referente ao final dos tempos, nos revela que não só é verdade que o nosso dia... Pessoal, individual vai chegar, mas também o dia do Senhor vai chegar, vai chegar o momento quando Deus colocará o ponto final na história humana. E no capítulo 5 ele vai continuar fazendo um desdobramento desse tema. E então o texto, conforme a nova versão internacional da Bíblia, diz o seguinte, irmãos, Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Paulo, então, começa a descrever a ideia do dia do Senhor. O dia do Senhor é um conceito que já vinha do Antigo Testamento, que era o dia da intervenção divina, quando o julgamento de Deus cairia sobre os outros povos inimigos de Israel. Esta ideia vai se desenvolvendo na Bíblia e chega no Novo Testamento com uma ideia mais ampla, o dia do Senhor, o dia da intervenção divina na história humana para todos toda a humanidade o dia do juízo final sabendo que o senhor viria uma das perigosas e problemáticas tentações que podem surgir é tentar calcular a data da vinda de cristo é impressionante mas muitas pessoas através dos séculos tentaram como que adivinhar o dia da vinda da segunda vinda de cristo e a palavra bíblica é muito clara o Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, ele vai chegar no momento inesperado, sem que seja possível prever uma volta iminente que pode acontecer a qualquer hora. Há uma dica que, no momento, quando isso vai acontecer, haverá uma espécie de falsa sensação de paz e segurança no mundo. Quando eles estiverem pensando dessa maneira, quando acharem que a autossuficiência humana será capaz de garantir o futuro, então o Senhor virá numa hora inesperada. E assim, qual é a consequência prática, ou melhor, quais são as consequências práticas da vinda de Cristo? Já que estamos falando de Jesus Cristo, o retorno diz o texto no verso 4: "Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas." Paulo usa uma metáfora colocando aqui a ideia da noite das trevas como ligada ao mal e o dia e a luz como ligada a Cristo, ligado aquilo que é considerado bom. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque as pessoas que não estão aguardando a vinda de Cristo, que não estão com esta expectativa, vivem como quem está dormindo, absolutamente desligados desta realidade. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam embriagam-se de noite, associando esse comportamento de... Absoluto distanciamento dessa realidade escatológica com os comportamentos comuns da noite quando as pessoas fazem tantas coisas equivocadas. Nós, porém, usando a mesma metáfora, Paulo diz, nós somos do dia, sejamos então sóbrios. Vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Linguagem semelhante ao que vemos lá em Efésios capítulo 6. Porque Deus não nos destinou para ira. Isso quer dizer que o dia do Senhor quando chegar trará ira. A ira de Deus é o derramamento do julgamento divino sobre a terra... ...contra aqueles que não ouviram a sua mensagem de arrependimento e salvação. Deus não nos destinou para a ira, portanto, nós não precisamos ficar preocupados com isso... ...mas Ele nos destinou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês... Estão fazendo. A grande verdade é que o ponto final da história está para chegar. Estamos falando sobre Jesus Cristo, o retorno. Com este conselho claro em vista, orientando os tessalonicenses sobre a vinda de Cristo, Paulo vai adiante agora para as palavras finais, depois de ter falado tanto sobre o final dos tempos. E estas recomendações são muito interessantes, enquanto Cristo não vem e a igreja vai adiante, precisamos ter parâmetros de como lidar com a realidade do cotidiano. Então ele diz: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês que os lideram do Senhor e os aconselho. Primeiro conselho desta parte final é: Olha, prestem atenção, né, deem a devida consideração àqueles que os lideram espiritualmente, ou seja, cuidem dos seus líderes espirituais, os seus pastores. Vocês devem tratá-los bem com amor, com alta estima por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros, é o que vem na sequência. Exortamos a que vocês advirtam os ociosos, palavra que também pode significar rebeldes, insubordinados, aquelas pessoas que parecem que não se encaixam naquilo que a igreja deve a fazer, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, Paulo enfatiza a comunhão, o relacionamento entre as pessoas na igreja, ninguém deve retribuir o mal com o mal, sejam bondosos, a ênfase neste amor que transparece e que transborda da carta aos tessalonicenses é aqui novamente enfatizado, alegrem-se sempre, Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa carta é vitoriosa, a vitória do evangelho está assegurada, essa vitória já aconteceu, essa vitória prometida estará criada clara, ainda mais nítida, no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, alegria, oração, graças a Deus, isto deve marcar a nossa realidade cristã. Não apaguem o Espírito, o Espírito de Deus que age na igreja não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal, interessante que uh, o aspecto da liderança aparece em primeiro plano, depois o relacionamento entre os irmãos, depois a nossa uh, uh, relação de espiritualidade ativa e viva, cheia de alegria e oração para com Deus e depois a hora de lidar com as coisas ligadas ao espírito, talvez por causa de coisas estranhas ligadas à vinda de Cristo, havia um perigo de desprezar as profecias, porque é possível que profecias equivocadas estivessem aparecendo. Paulo diz, ora não desprezem mais, vocês devem analisar todas as coisas. E Paulo, então, caminha para o final, dizendo que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Todo corpo, alma e espírito de vocês sejam preservados irrepreensíveis para a Vinda do Senhor Do nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que o chama é fiel e fará isso Irmãos, orem por nós Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta, todos os irmãos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com vocês. Represado é, ouvinte, a grande verdade é que estamos no decorrer da história aguardando o seu desfecho final, quando teremos Jesus Cristo o retorno a segunda vinda do Senhor enquanto o tempo passa e vamos vivendo a nossa vida e servindo a Deus aqui é muito importante ter um comportamento que agrade a Deus da maneira que ele de fato merece portanto é muito importante darmos a devida atenção aquilo que diz o final da carta aos tessalonicenses e você deve colocar isso muito forte no seu coração, porque nunca se esqueça da grande verdade de que a vinda do Senhor será inesperada como a de um ladrão.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Paulinas, fechando o estudo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nosso tema, Jesus Cristo, o retorno. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe escrevendo para o e-mail rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. E retornamos agora com as perguntas.
2: Última volta no livro de Tessalonicenses, capítulo 5. Você está acompanhando Jesus Cristo Retorno. Muitas perguntas para o professor Luiz Saão nesse assunto. Professor, olha, muitas pessoas falam coisas diferentes sobre a vinda de Cristo. Como é que ele pode vir como ladrão se os sinais mostram que ele está chegando, hein? Como é que fica? Pastor Alberto,
1: veja a realidade que nós encontramos aqui. De fato, Cristo vem como ladrão. A Bíblia fala de sinais. São sinais amplos, sinais genéricos. Fala da apostasia, fala de terremotos, fala ah, de problemas no mundo que são sinais de que Cristo vem, mas jamais nos define, nos estabelece a possibilidade de sabermos exatamente quando ele chegará. Então, apesar dos sinais, não há uma contradição com essa ideia de que Cristo virá como ladrão. A chegada de Cristo aqui será inesperada e a ideia do Novo Testamento é que nós devemos viver uma vida estando presa preparados a qualquer momento para a chegada de Cristo. O grande reformador Lutero dizia né, que nós devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Então, esta deve ser a nossa conduta, a nossa direção com respeito a esse assunto.
2: Agora, por que paz e segurança e sinais de destruição? Faz sentido isso, professor? Tanta gente diz que Jesus virá E agora? É, pastor Alberto, ah, quando a gente lê Isso, a gente fica meio
1: confuso Quer dizer que a gente não deve lutar Pela paz e pela segurança Como é que é isso? Não, sempre devemos Orar por paz E agir para termos paz A Bíblia até, desde o Velho Testamento Ela diz, orem pela paz de Jerusalém né? Porque essa paz Beneficia todo mundo O problema é que há uma uma, uma arrogância humana de que nós podemos conseguir essa paz independentemente de Deus, de uma maneira autônoma, como se nós tivéssemos o poder para isso. E a Bíblia nos adverte que nós vamos ver mais adiante isso. que nesse cenário da volta de Cristo aparecerá também o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo e que vai Prometer uma segurança, prometer paz para a humanidade. Então vai haver um momento quando vai chegar uma paz enganadora, uma paz que não é verdadeira e exatamente nesse momento da história, essa paz enganadora será o momento quando vamos ver a repentina destruição caindo sobre aqueles que na verdade prometem uma paz falsa que não se verifica.
2: A gente ouve muitas pessoas, comentaristas, estudiosos, dizendo que Jesus virá para inaugurar o milênio. Aqui diz que vamos para os ares, assim, de forma literal. Não é complicado isso, não? É complicado e aqui
1: nós entramos num assunto, pastor Alberto, que é um pouco difícil de tomar uma posição definitiva. Veja bem que existe lá no Apocalipse uma ideia clara de que vai chegar ou já chegou ou estará chegando que é chamado de mil anos, o milênio. Algumas pessoas entendem que esse milênio é uma linguagem figurada, não literal, que já está acontecendo agora, depois da vitória de Cristo, com a sua morte e ressurreição. Ele já governa a partir dos céus, por meio da implantação do seu reino, que acontece com a sua igreja. Outras pessoas entendem que esse milênio, Vai acontecer no futuro, vai ser literal, vai ser lá na frente. Então, o que acontece quando esse texto fala sobre o encontro com o Senhor nos ares? Aqueles que não acreditam no milênio literal acham que a vinda de Cristo será uma única ocasião, um único evento. Quando for dado o toque da trombeta, os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados e vão todos estar juntos com o Senhor para sempre. No entanto, um outro grupo de pessoas imagina que esse encontro nos ares é um encontro durante um certo tempo para depois Cristo descer com a sua igreja para inaugurar um milênio aqui na Terra. Nós devemos estudar essas posições diferentes, há muita coisa interessante para ser lida e estudada, e depois da nossa avaliação, tomarmos uma posição a respeito desse assunto. Na área de escatologia, a gente tem que ter bom senso e respeitar posições diferentes, porque o assunto não é tão simples assim.
2: Agora, o verso 9 chama atenção, olha aqui, Deus não nos destinou para a ira. Professor, que ira é essa? Pois é, que ira é essa? né?
1: Será que é algum exército perigoso que pode atacar a gente? Que ira é essa? A expressão, né, a ira associada ao dia do Senhor, parece claro que é uma referência ao derramamento do julgamento de Deus sobre a terra. Essa é a sugestão, alguns estudiosos lembrando daquele fato de que perto do final dos tempos vai haver uma grande tribulação na terra. E muita gente imagina que esse arrebatamento que Tessalonicenses fala, menciona, muitos acreditam que a igreja não vai ficar aqui. E quando a igreja subir com Cristo, então vai ser derramada a Ira de Deus sobre a Terra, que são as pragas do Apocalipse, descritas lá, segundo muitas pessoas, do capítulo 4 até o capítulo 19. Outras pessoas imaginam que essa ira é derramada só depois da metade da tribulação. E que, de qualquer maneira, o julgamento de Deus que cairá sobre a terra, sobre os perversos e maus, não cairá sobre o povo de Deus. Quer que seja o povo de Deus preservado aqui na terra desses acontecimentos, quer o povo seja levado por Cristo para estar com ele enquanto a ira de Deus for derramada. A esperança do cristão é que o julgamento divino que cai sobre aqueles que rejeitam a Cristo nunca
2: Atingirá a sua igreja Agora veja só como é possível Orar sem cessar Professor, será que alguém já Conseguiu essa façanha Como está no verso 17 Orar sem cessar Pois é, se a
1: pessoa lê né, e não entende Realmente vai ser complicado né? A ideia do texto original É orar sem deixar brechas Sem deixar espaços É manter um espírito de oração contínuo Tanto é que a NVI Traduz de uma maneira Mais clara para a compreensão do ouvinte E diz, orem continuamente É claro que orar sem cessar não significa a pessoa ficar sem dormir A pessoa ficar sem comer, ele não pode fazer nada Porque ele não pode parar de orar A ideia é orar continuamente Mantendo esse espírito de oração E é assim que deve ser
2: compreendido esse texto Agora é possível apagar o Espírito Santo? E o que isso tem a ver com profecias? Como entender toda essa situação aqui? Olha, se o texto está dizendo não
1: apaguem o Espírito, é que é possível apagar. Aí nós temos que entender o que significa isso. Talvez seja difícil imaginar que apagar o Espírito seria tirar o Espírito completamente. né? A Bíblia não diz, né? não arranquem o Espírito, não lancem fora. Parece que a pessoa, mesmo sendo um bom cristão, ele pode pode, por meio do seu procedimento, diminuir a atividade do Espírito na sua vida. Portanto, isso deve estar relacionado com aquelas referências do capítulo 4, onde nós vimos vários conselhos para não ter uma vida imoral como acontecia no mundo pagão. Se a pessoa... Uh, tem uma vida afastada de Deus, certamente ele estará apagando, né, afastando a ação do Espírito na sua vida. Agora, Paulo também está preocupado com a questão uh, do, da ação do Espírito no meio da comunidade. Veja que a sequência, né, para não pensar que o assunto tem a ver só com a questão da imoralidade, ele diz não tratem com desprezo as profecias. Pode ser, o que é muito provável, que o pessoal andou ouvindo muita profecia sobre o que aconteceria no final dos tempos. E aí, passaram do limite. Aí vem a reação exagerada, dizendo, opa, agora não podemos mais dar nenhuma atenção a profecias. Paulo diz, olha, não sejam tão fechados assim. Vocês não podem desprezar as profecias, mas não devem ouvir qualquer coisa. Essa atitude equilibrada deve ser a nossa referência até os dias de hoje.
2: Agora, interessante esta última colocação, lá no verso 23... Corpo, alma e espírito Esta é a divisão correta do ser humano? Como podemos separar alma e espírito? Pastor Alberto,
1: agora sim a coisa complicou. Essa é uma famosa disputa da história da teologia. Muita gente diz assim, olha, o homem é corpo, alma e espírito. São os chamados tricotomistas. Outros dizem, não, o homem é apenas corpo e espírito. São os dicotomistas. Como é que a gente deve entender essa situação? Uma das grandes defesas dos chamados tricotomistas é exatamente esse texto. Mas a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, será que esse texto está fazendo uma referência genérica ao ser humano ou ele está tentando de fato dizer qual é a nossa divisão? A maioria dos estudiosos e comentaristas da Bíblia não acham que seja sábio a gente pegar esse texto para dizer que é uma referência à divisão do ser humano. Até porque quando a gente pega lá em Hebreus 4, 12, ele vai falar né, da alma, do espírito, das juntas e medulas. Eu não posso pegar aquele texto e dizer que nós somos Dividido em quatro partes, alma e espírito, depois juntos, depois medulas. Porque o texto não tem a intenção de apresentar a divisão do ser humano. Então, na verdade, na verdade, a gente não sabe qual é a melhor opção. Pode ser que o homem seja corpo, alma e espírito. Agora, Pastor Alberto, para dizer a verdade, não dá para a gente achar a separação exata onde está a alma, onde está o espírito. Ainda que os dois possam ser distinguidos, a maneira como, especialmente o Velho Testamento, mas mesmo assim muitos textos do Novo também tratam os dois, parece mostrar que os dois estão tão associados que uma separação entre eles não é recomendável no estudo das Escrituras Sagradas.
2: Obrigado, Sayão. Olha, foi fascinante esse estudo, mas ainda não terminou. Vamos agora à conclusão desse estudo. Hoje
1: no Rota 66, você estudou 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É Jesus Cristo o retorno, a volta de Cristo é afirmada prometida e é absolutamente certa conforme o ensino do Novo Testamento das Escrituras Sagradas Paulo nos orienta sobre o assunto pedindo toda atenção dando toda orientação e também dando as recomendações finais para a Igreja dos Tessalonicenses meu prezado e querido ouvinte preste bem atenção já que estamos tão seguros de que Cristo virá Inesperadamente Como um ladrão Devemos viver nossa vida Agradando a Deus No procedimento E no coração
0: Final de mais um Rota 66 Nós voltaremos com um novo estudo Para você Aqui nesta mesma emissora e horário Rota 66 é uma realização transmundial e acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo programa.